0: Podcast do Conselho de Economia Empresarial e Política da Fecomércio São Paulo. Análise mensal sobre os fatos econômicos e políticos que mais afetam
1: a vida do empresário. Estamos de volta com o primeiro podcast do CEP do ano de 2023, trazendo como sempre os destaques da economia, da política e do cenário internacional. Antônio Lanzana, o Brasil fechou 2022 com o PIB surpreendendo positivamente. Isso se mantém em 2023? O Guilherme, a economia vai perder
2: fôlego em 2023 e o crescimento do nível de atividade será muito fraco,
1: o que tem sido muito comum no Brasil ao longo dos últimos anos. Paulo Delgado, o novo governo federal, começou com um discurso de união nacional, mas na prática já vemos muitos embates entre a política e a economia com reflexos no mercado. É, o
0: início do governo é bem claudicante. O presidente tem pressa para entregar alguma decisão, mas não há espaço no orçamento para o seu desejo, e com a
1: maioria parlamentar instável que ele criou, mais dificuldades ele terá para governar. André Saconato, o arrefecimento da inflação nos países desenvolvidos, trouxe otimismo para a economia global. Podemos comemorar ou ainda é cedo?
3: Olha Guilherme, é, os dados iniciais de 2023 favorecem os mercados emergentes. Mas, como sempre, não vem sem risco. Mas vamos falar sobre isso no, no nosso bloco. Esses e outros assuntos
1: você ouve agora em mais um podcast do CEP, comigo, Guilherme Baroli, e os economistas Antônio Lanzana e André Saconato, e com o sociólogo e cientista político Paulo Delgado. Este programa foi gravado no dia 15 de fevereiro. Economia Lanzana, quais as perspectivas para 2023? A gente tem alguns dados positivos do comércio e serviços, mas indústria continua patinando e o índice de confiança do empresário está em queda. Qual que é a sua aposta para este ano? Olha, Guilherme, o PIB foi muito bem no ano passado, mas se a gente desagregar o
2: comportamento por trimestres, a gente percebe que ele veio se desacelerando ao longo do, do ano. Então, essa tendência deve se manter em 2023 e o PIB deve crescer algo entre 0,5% e 1% nesse ano. O que, que poderia explicar essa perda de dinamismo? Né? Tem alguns fatores. O primeiro é um o efeito defasado de juros. Os juros estão altos há algum tempo e vão inevitavelmente impactar o nível de atividade. Há uma tendência de esgotamento do impacto da abertura dos serviços, né? Tem aqui um efeito importante, nocivo, do episódio americano sobre a disposição dos bancos de ofertar crédito. Nós já estamos sentindo restrições fortes de crédito que vai afetar as vendas de produtos de maior valor agregado. Temos um nível ainda elevado de endividamento e inadimplência do consumidor e uma perda de dinamismo das exportações com menor crescimento esperado da economia mundial primeiras sinalizações para janeiro já confirma essa percepção. As exportações cresceram em janeiro, mas em ritmo bem menor do que vinha o ano passado. A quantidade importada em janeiro foi menor do que a registrada em janeiro de 2022. E o índice de confiança de todos, todos os setores econômicos registrando queda em janeiro e também índice de confiança do consumidor em retração. Esses são fatores que mostram o crescimento fraco esperado
1: em 2023. A gente tem acompanhado uma insatisfação do governo federal em relação à taxa de juros e à atuação do Banco Central. Qual que é a sua visão sobre esse embate? Olha, Guilherme, os integrantes do governo
2: têm feito declarações que contribuem para elevar o grau de incerteza que atualmente se verifica na economia brasileira. A questão da discussão sobre os juros encaixa nesse, nesse cenário. Eu acho que é importante olhar. O Banco Central tem uma meta de inflação que ele precisa cumprir, que é definida pelo Conselho Monetário Nacional, composto pelo presidente do Banco central ministro da Fazenda e do Planejamento. O Banco Central eleva a taxa de juros porque quer, é, é simplesmente por uma necessidade de alcançar seus objetivos, né? E é importante lembrar, inflação baixa é uma forma de proteger os menos favorecidos, que são os que mais perdem com o processo inflacionário. O que me chama atenção nesse momento? Há uma relação direta, que muitas vezes é ignorada, entre política fiscal e monetária. Quanto mais expansionista é a política fiscal do governo, maior tem que ser a taxa de juros. Esse é um conflito que nós temos hoje na condução da política econômica. Tá? Agora, essas declarações fizeram com que as previsões sobre a inflação captadas aí pela pesquisa Fox se elevassem continuamente não somente para esse ano, mas também para 2023 e 2024. E as taxas de juros tão altas, acho que não se discute, mas esses pronunciamentos apenas deterioram o quadro e prolongam o período de juros mais altos. Né? O ataque ao Banco Central parece uma estratégia para encontrar um culpado, entre aspas, pelo baixo crescimento esperado do PIB nesse ano. Eu lembro que no período 2003, 2007, as taxas reais de juros estavam muito mais altas que as observadas hoje. E o Banco Central não era independente, pelo menos não de
1: direito, talvez fosse de fato. Né? E aproveitando o gancho, quais as expectativas para inflação e possibilidade né, de baixar os juros? Olha,
2: uh, o primeiro sinal de inflação em 2023, não veio favorável. Né? O IPCA de 0,53% em janeiro, que acumula 5,77% em 12 meses, veio acima das expectativas. Né? Mas eu acho que um, um ponto central que nós temos que abordar aqui é a diferença entre a evolução do IPCA, como eu citei, está em 5,77%, e o comportamento do núcleo da inflação que está girando em torno de nove. O núcleo é mais um indicador de tendência, e ele é um núcleo, é a variável que o Banco Central olha ao formular sua política econômica, porque ela dá uma visão mais de médio prazo, de tendência do processo inflacionário. O que nós devemos observar ao longo de 2023? Em função dos meses de deflação do ano passado, a trajetória do IPCA de 12 meses deve chegar perto dos 4% em junho. ainda aí é dos 5,77 que nós temos hoje para perto de 4%. Mas depois ele volta a subir e provavelmente deve fechar o ano em torno de 6%. Quando isto ocorrer, as pressões sobre o Banco Central vão aumentar muito, mas o BC não vai poder reduzir as taxas de juros, porque o núcleo, embora declinante, vai estar muito acima dos 4%, que é o que o Banco Central olha na sua estratégia de formulação de taxa de juros. Além disso, o IPCA vai estar acima da meta, que é 3,25% este ano. Então, o que eu vejo é muito pouco provável que o Banco Central tenha espaço para reduzir juros neste ano. Referindo novamente à pesquisa Fox, o que a gente tem observado as expectativas para a taxa selic no final do ano vêm subindo constantemente. A chance para alguma redução de juros Estaria condicionada a divulgação de uma nova âncora fiscal e um programa de ajuste fiscal de médio e longo prazo, né? um, uma solução de 2023, um, um programa que tivesse credibilidade suficiente para garantir a estabilidade e posterior redução da dívida PIME. Acho pouco provável que isto ocorra. Isto posto, acredito, que há. Pouco espaço ou praticamente nenhum para redução das taxas de juros em 2023.
1: Perfeito. Seguimos agora ao segundo bloco. Política. Delgado, nesses primeiros quase dois meses do novo governo, a gente tem visto alguns jogos retóricos do presidente. Isso tende a prejudicar a estratégia política anunciada de União Nacional?
0: Olha, o destino abençoado que o presidente Lula tem não supera a dureza da realidade que ele é obrigado a enfrentar. Se ele não fizer um governo de União Nacional, levando em conta que não venceu as eleições de forma espetacular, eu diria que a eleição não foi vencida por nocaute, ela foi vencida por pontos, ele não vai ter força eleitoral para que possa ter força política para fazer o que quer. Ele terá que negociar. Além do mais, ele venceu a eleição com uma base, a base partidária de apenas 139 deputados e 15 senadores. Conseguiu, agora, nesses 45 dias, atrair partidos de centro para o governo, mas hoje a coalizão governista tem somente 282 deputados e 47 senadores. É o pior patamar de apoio do governo, dos quatro governos do PT no Congresso. É preciso que o
1: governo observe bem esses dados. Exatamente, né? apesar das vitórias de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco nas presidências da Câmara e do Senado, respectivamente, que foram apoiadas pelo governo federal, o presidente da República deve enfrentar uma oposição forte nas duas casas, embora essa oposição não esteja ainda muito bem organizada. Qual, como que você vê é, é, esse apoio, como que vai se dar esse apoio ao longo desse ano? Olha, a composição é muito heterogênea e é muito instável, especialmente
0: porque a maioria das bancadas, eu diria que a totalidade das bancadas partidárias hoje, elas foram substituídas por grupos setoriais de lobby, o que significa que mesmo que o governo imagine que tem uma base é, unitária de apoio, a base é desarmônica nos seus interesses. Isso dificulta muito a estratégia do governo no parlamento. E o fato de não ter conseguido uma maioria de votos não garante sucesso para alterações constitucionais. O governo pode até aprovar leis ordinárias e complementares, mas ele não tem condições hoje de aprovar alterações constitucionais, onde ele precisaria de 308 votos na Câmara e 49 no Senado. E também, um outro dado importante é que o governo não vai ter tranquilidade para a votação das principais propostas dele. Uma vez que, se a Câmara é, vetar a proposta do governo, o governo não tem maioria para derrubar esse, esse veto é, a propostas dele. Ou seja, acho que o governo tem que moderar a linguagem e o governo precisa de, de é, entender melhor o, a oposição social que ainda existe ao, ao petismo e ao lulismo no Brasil, somado a esses episódios de oposicionismo extremo que, ocorri, que ocorreram em janeiro, e que o governo não está processando bem qual é a verdadeira natureza desses episódios. tá está preferindo acusar os que não votaram nele de ser responsável por isso, do que identificar uma maioria radical insatisfeita que é responsável por isso. Não é a oposição toda ao governo que age dessa forma. O
1: governo, então, interpreta errado e, com isso, ele perde apoio social. E dentro desse contexto que você... Falou, né? A gente não tem mais bancadas partidárias e sim setoriais. Como que isso deve afetar, por exemplo, a aprovação da reforma tributária, que é uma reforma tão esperada no país e que agora parece que há uma grande intenção de se discutir e de se aprovar?
2: É, o
0: governo começa com uma agenda legislativa muito carregada de prioridades antigas, uma delas é exatamente a reforma tributária que tem mais de 30 anos que está em discussão aqui no Congresso nacional e além disso a pauta carregada inclui quase é, 30 medidas provisórias que estão em vigor e com prazo de análise obrigatório pelo Congresso Nacional. O que significa que o governo a partir agora do início do funcionamento regular do Congresso Nacional, ele vai transferir para as mesas da Câmara e do Senado a liderança sobre os principais embates entre o governo e a oposição. Ou será, não será, na, ou seja, não será na, na, na esplanada dos ministérios que nós veremos o um enfrentamento entre o governo e oposição. Será no Congresso, nas duas casas do Congresso Nacional. É um cenário que não é tranquilizador para um governo que não tem maioria parlamentar
1: ainda. Vamos ao terceiro e último bloco. Internacional. Saconato, desde o nosso último podcast em dezembro de 2022, os dados econômicos têm mostrado um favorecimento das condições para os países emergentes. Que mudanças são essas?
3: Olha, Guilherme, realmente alguns dados né, que vinham agora até dezembro mostraram uma certa melhora das condições é, para os emergentes. Né? São vários dados. Né? O primeiro que a gente pode citar é a abertura da China, né? do, da, da sua posição daquela quarentena quase que absoluta, muito mais forte do que nós vimos aqui no Brasil, que pode agora fazer com que os consumidores voltem às a, 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 compras e principalmente elevar o preço das commodities. E nós sabemos que aqui no Brasil a gente tem uma grande dependência de preços de commodities é, para geração de renda. Existe, inclusive, uma estimativa que os chineses conseguiram é, guardar 2 trilhões de dólares a mais. Porque a quarentena lá foi muito pesada. Né? Você não podia sair, inclusive, para comprar, fazer compras. Você só podia comprar o básico, alimentação e ainda assim, uma vez por semana. Então, é... Esse é o primeiro ponto, o ponto de que a China vai emprestar para o mundo um crescimento e mais precisamente para os emergentes, baseados em commodities. O segundo ponto positivo é que as perspectivas é, de um pouso forçado na economia mundial, ou seja, de que os bancos centrais teriam que fazer taxas de juros muito mais altas e fazer com que a economia passasse de muito aquecida para recessão rapidamente, diminuíram com alguns dados do final do ano passado, né? Isso faz com que a queda do mundo seja menor e, obviamente, isso tem uma influência positiva de novo nas commodities e não só nas commodities, nos fluxos de capitais para os países emergentes. E um terceiro ponto seria, dado esse cenário, o Banco Central dos Estados Unidos não teria que aumentar tanto os juros, né? Isso faz com que os dólares que estejam no emergentes não emergentes não iriam voltar né, para os países é, desenvolvidos. Caso ele tivesse que aumentar muito os juros e, e houvesse fuga de dólares para os países desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos, o que acontece? Dentro dos países emergentes, há uma desvalorização da moeda e essa desvalorização da moeda afeta a inflação e faz com que os bancos centrais tenham que aumentar mais ainda os juros, criando uma recessão ainda maior. Então, com essa diminuição da, da expectativa de aumento de juros lá fora, o trabalho do Banco Central aqui fica mais fácil, nos emergentes, menos difícil, eu diria, e a taxa de juros não tem que subir tanto ou não tem que ficar alta por tanto tempo. Então, esses três fatores somados deram aí algum fôlego para as bolsas e para a economia dos emergentes.
1: Quando você fala deram algum fôlego, isso significa que existem alguns riscos, né? Quais são os pontos de atenção para esses países emergentes, principalmente o Brasil?
3: Olha, o primeiro, Guilherme, nós estamos gravando é, hoje, né, no dia 15, acabou de sair o dado de varejo nos Estados Unidos. E o aumento só em janeiro das vendas de varejo foi de 3%. 3%. Considerando que a inflação foi 0,5% em janeiro, isso significa um aumento real de praticamente, numa conta simples aqui, né, de 2,5%. Os índices do, do, do CPI, né, do Índice de Preço ao Consumidor Americano, também vieram é, muito altos para janeiro. Então, isso eu já meio que desmonta um pouco aquela segunda tese que nós falamos é, positiva, que não vai ter que ter um pouso forçado ou um aumento de juros mais forte na economia americana. Porque os dados que vinham sendo mais fracos no final do ano passado reverteram e voltaram a ser mais fortes. Por que disso? O mercado de trabalho continua muito forte, muito forte. De novo, aquele dado que nós costumamos citar aqui, ele foi reforçado agora em janeiro. São 5 milhões de desempregados para 10 milhões de vagas abertas, né? Só para a gente ter uma ideia, aqui para o nosso ouvinte ter uma ideia, só a parte de food service, né, bares, restaurantes nos Estados Unidos, nesse mês de janeiro cresceu 7,2%. E os veículos cresceram 5,9% comércio de veículos. Então está muito forte. Isso, isso meio, é, gera um risco muito grande para aqueles pontos 2 e 3 que nós falamos. Primeiro, para não ter o pouso forçado. E segundo, porque se tiver que aumentar mais os juros vai fazer com que os dólares saiam do Brasil e o trabalho do Banco Central seja mais é, duro do que a gente imagina, ainda mais nesse nessa ambiente de pressão que o professor Lanzana já explicou com muita propriedade no primeiro bloco. E o segundo ponto é, apesar da China saindo do Covid, da, daquela pressão né, sobre a população da quarentena do covid zero e é, os consumidores terem uma poupança maior, o setor imobiliário chinês está muito ruim, continua vindo muito ruim. Isso é um dado terrível por dois motivos. Primeiro, os governos locais que geralmente incentivam a economia quando ela está deprimida com crédito, a grande maioria das receitas que eles tiram é do setor imobiliário vendendo novas terras Lembrando que as teias, originalmente, são do Estado chinês. Se uma incorporadora quiser fazer um, um lançamento, ela pede a concessão do Estado né, dos governos locais para aquela terra e fica pagando como se fosse um, um aluguel né, é, durante essa concessão de 30 ou 50 anos. E isso é uma fonte de renda gigante. Se cai o setor imobiliário, cai o poder de, o poder de, de ajudar a economia desses governos locais. Segundo ponto, mais de 80% da renda, da riqueza, desculpe, da riqueza da chinesa, dos chineses, estão ligados a algum produto ligado ao setor imobiliário. Quando o preço imobiliário cai, a riqueza, o que o chinês guardou cai muito e, obviamente, ele fica menos propenso a consumir. Então, esses são os riscos né, que, são que com os dados de janeiro agora, ficaram ainda mais fortes sobre aquela perspectiva positiva que você me perguntou na questão anterior.
1: Para fechar, queria que você comentasse as agendas internacionais do presidente Lula. Ele já visitou a Argentina, o Uruguai, recebeu o chanceler da Alemanha Olaf Scholz, a chanceler francesa Caterine Cololá, e se encontrou com o presidente Joe Biden nos Estados Unidos. Em março, deverá ir à China e, em abril, para Portugal. Qual é a sua avaliação sobre esses primeiros encontros e quais as perspectivas, né, do ponto de vista de
3: possibilidades de acordos comerciais? É, então. É, isso mostra que o mundo está dando um voto de confiança para o Brasil, porque o mundo, os, os governantes assim, média do mundo achavam que o presidente Jair Bolsonaro não tinha essa abertura para conversar diplomaticamente. Então o mundo está dando um voto. E o presidente Lula está aproveitando esse voto e fazendo todas essas viagens. Ou seja, o Brasil foi reinserido na economia mundial. Agora precisa ter um esforço do Brasil em duas frentes. Primeiro, se posicionar claramente, né? como que ele quer ser inserido, e isso depende de muito investimento em educação no longo prazo e no curto prazo de uma habilidade de Itamaraty muito clara e de uma estratégia muito clara de fazer acordos multilaterais nos pontos de grande, de grande potencial. Né? Como a China está... Os chineses, e os Estados Unidos estão criando dois blocos muito claros, como que ele consegue se inserir e suprir as, as deficiências desses dois blocos e o segundo ponto é não adianta ter uma política muito positiva exterior se a gente tiver uma comunicação e uma política econômica muito claudicante aqui como o professor Lanzana falou e também uma relação com o legislativo como o professor Delgado falou é, é, que não inspire confiança que o governo consiga fazer e ter na cabeça as ideias de reformas necessárias. Então não adianta nada da gente falar com o mundo inteiro se na hora de fazer a nossa lição de casa a gente não criar estabilidade. O investidor estrangeiro ele quer, primeiro, um governo internacional do mundo e, segundo, estabilidade interna macroeconômica. Então esses pontos que chamam a atenção ah, nessa agenda. externa.
1: Perfeito. Finalizamos assim mais um podcast do CEP. Mais uma vez, muito obrigado pela participação Lazana, Delgado e Saconato.
2: Agradeço você, Guilherme, Paulo Delgado, Andréas Saconato, foi uma satisfação estar com vocês e com nossos ouvintes. Até o próximo podcast. Agradeço
0: também, professor
2: Lanzana, Saconato e Guilherme,
0: aos
3: nossos ouvintes e um bom carnaval para todos. Muito obrigado, professores Delgado e Landana, Muito obrigado, Guilherme, pela condução. Muito obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora e nos falamos na próxima edição do nosso podcast. A você, ouvinte, muito obrigado pela
1: audiência. E se você gosta do que a gente discute aqui... Compartilhe o podcast. Este programa conta com a edição do Estúdio Johnny Unidez. Um abraço e até o mês que vem.